0: Massimo Mayo ist hier. Herzlich willkommen. Wer wählt die AfD? Das ist ja vielleicht eine der überraschendsten Ergebnisse gewesen bei der Bayern- und Hessenwahl jetzt im Oktober, dass ziemlich viele junge Menschen die AfD gewählt haben. In Bayern waren es zum Beispiel 18 Prozent der unter 30-Jährigen, die die AfD gewählt haben. Insgesamt hat die AfD in Bayern nur 14,6 bekommen. Also mehr junge Leute haben die AfD gewählt als der Durchschnitt. Und in Hessen waren es auch 17 Prozent der unter 30-Jährigen. Das ist deutlich mehr als bei den letzten Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Wie kann es sein, fragen sich viele und eine Antwort findet man da vielleicht bei TikTok. Denn die AfD ist bei TikTok besonders erfolgreich, auf jeden Fall mehr als die anderen Parteien. Warum das so ist und was das für Folgen hat, das bespreche ich mit Theresa Lehmann von der Amadeo Antonio Stiftung. Theresa Lehmann ist TikTok-Expertin und sie ist Leiterin eines Modellprojekts zu Digital Streetwork. Hallo Frau Lehmann.
1: Guten Tag, vielen Dank.
0: Was genau postet die AfD denn bei TikTok? Und ist es also geht es da um den Account der AfD, der so erfolgreich ist? Oder wer ist da aktiv und was wird da? Was sehen wir da?
1: Nun, also zum ersten Mal der Account der Partei, der wurde gesperrt äh, vor einigen Monaten. Da ist die Partei auch in äh, Berufung gegenüber der Plattform getreten, aber der ist gerade nicht zugänglich. Es gibt aber von der Fraktion von der Jugendorganisation, von vielen PolitikerInnen und eben auch NachwuchspolitikerInnen-Accounts. Und dazu kommt dann noch jede Menge an ja, Fan-Content, wenn man so möchte. Also es gibt sehr viele AnhängerInnen der AfD, die auch einen großen Output haben und sehr viele Videos zur AfD posten auf
0: TikTok. Und, und was sind da genau für, für konkrete Inhalte zu sehen?
1: Also es gibt eben zum einen Inhalte aus den Parlamenten, es gibt das klassische Erklärformat zu einem aktuellen politischen Thema. Das wird von Maximilian Kra sehr prominent benutzt und von Alice Weidel gibt es sehr viel Content, der eher so in die Richtung von Memes geht. Die bestimmt sie eigentlich nicht mal selber, sie ist eigentlich echt so ein Internetphänomen geworden. Gerade auf TikTok ist Alice Weidel unfassbar populär. Es gibt Videos, wie sie mit ihrer Frau im Auto tanzt. Es gibt Videos, wo, sie, wo es viel um ihre Geschlechtsidentität oder auch äh, ihre sexuelle Orientierung geht. Viele junge Menschen verstehen einfach nicht, wie sie gleichzeitig mit einer Frau zusammen sein kann und in einer rechtsextremen Partei. Und dann gibt es aber auch so Inhalte wie zu einer aktuellen Rede von ihr, wo sie behauptet, ihr würde das Schnitzel oder äh, der deutschen Bevölkerung würde das Schnitzel weggenommen werden. Und daraus wurde jetzt ein Trend auf TikTok, wo junge Menschen so tun, als würden sie Alice Weidel das Schnitzel klauen.
0: Okay, also auch kritische Beiträge zur AfD, die die AfD dann aber trotzdem auch präsenter macht, natürlich auf TikTok. Ähm, kann man denn wirklich sagen, dass die AfD wirklich erfolgreicher ist auf TikTok als andere Parteien?
1: Also die Zahlen sprechen da für sich also sowohl in die Menge wie auch in die Breite. Das heißt, an tatsächlich aktiven Accounts wie eben auch mit Blick auf Likes und view zahlen äh, lässt sich das schon ablesen, dass die AfD im Vergleich zu den anderen Parteien sehr viel erfolgreicher ist. Das kennen wir auch von anderen sozialen Medien. Da müssen die anderen so ein bisschen ihre Hausaufgaben machen und vielleicht auch ihre Konsequenzen daraus ziehen. Es ist aber auch so, dass sie ein großes Interesse haben, soziale Medien zu benutzen, weil in so einem Interview oder also ja bei herkömmlichen Medien, da ist es ja so, da kriegt man kritische Nachfragen. Auf sozialen Medien kann ich mich so präsentieren, wie ich das möchte. Das spielt der AfD im Rhein und deswegen nutzen sie das auch oder verwenden dafür eben auch sehr viele Ressourcen. Was dann auch noch dazu kommt, was sie da so erfolgreich macht, ist eben diese starke Emotionalisierung, die sie durch ihre Themen setzen und die dazu führt, dass eben nicht nur Anhänger in ihrer Position, äh, menschenfeindlicher rechtsextremer Position, darauf reagieren, sondern eben auch Menschen, die diese Inhalte vielleicht gar nicht gut finden. Dann die Videos zum Beispiel stitchen, das ist stitchen, auf TikTok kann man auf Videos reagieren mit einem Video und damit mache ich aber nicht nur meine eigenen Inhalte groß, sondern dann auch den Inhalt der AfD beziehungsweise dieses Videos von einem AfD-Politiker oder so und ich glaube, das ist vielen jungen Menschen nicht bewusst, dass sie da auch vielleicht unfreiwillig diese Inhalte mit verstärken und den Reichweite geben.
0: Also kontroverse Themen, die dann emotional irgendwie geteilt oder auf die dann zu denen dann auch widersprochen wird. Aber ist es wirklich die einzige Strategie oder also wie, wie kommt das denn? Was, was für Strategien nutzt die AfD? Was haben die da vielleicht mehr verstanden, wie TikTok und Aufmerksamkeit genutzt werden kann als andere politische Bewegungen?
1: Also ich glaube, die eine Strategie gibt es nicht. Gerade bei den Einzelaccounts von PolitikerInnen schauen die eben auch sehr unterschiedlich, was für sie funktioniert. Und manche haben das eben da sehr gut verstanden und verbringen unfassbar viel Zeit auf der Plattform. Beziehungsweise ihre Mitarbeitenden posten sehr viele Inhalte da. Das heißt, sie geben sich gerade durch auch die Vernutzung des Livestreams, der bürgernah zeigen sich sehr offen gegenüber den Belangen junger Menschen. Es gibt eine direkte Ansprache, die sie sehr gut verstanden haben auf TikTok. Das heißt, Sie nutzen den Effekt der parasozialen Beziehung. Das kann man zum Beispiel ganz gut sehen bei Maximilian K., der für die Europawahl nächstes Jahr aufgestellt ist, mhm. der ganz explizit junge Männer adressiert und da schon Wahlversprechen ankündigt. Wenn man rechts wählt, dann bekommt man auch eine Freundin, dann ist man auch erfolgreich bei den Frauen. Und der versucht eben da eine Zielgruppe, die stark verunsichert ist und vielleicht auch gar nicht so weiß, was heißt es denn eigentlich heutzutage ein Mann zu sein, wie verhalte ich mich überhaupt abzuholen und diesen Antifeminismus, den man auf TikTok eben auch ganz stark findet, daran anzuknüpfen und dann eben diese Versprechungen zu machen und das funktioniert für ihn sehr gut.
0: Mhm. Und kann man auch feststellen, dass das bei der AfD vielleicht besonders gut organisiert ist, dass da besonders viel Budget und Personal reingesteckt wird für die Präsenz auf TikTok?
1: Also Ressourcen wird das auf jeden Fall bündeln. Also Social Media äh, zu bespielen, gerade auch TikTok, ist schon zeitaufwendig. Also das gilt ja für alle. Das kann man nicht einfach mal kurz nur äh, quasi der Praktikantin auf den Tisch legen hm. und erwarten, dass es sich äh, dann von selber erledigt. So eine Videoproduktion ist aufwendig. Manche recyceln auch ihren Content von anderen Plattformen oder benutzen eben Schnipsel von Reden aus dem Bundestag oder aus den Parlamenten. Da gibt es auch unterschiedliche Strategien. Also ich würde sagen, einheitlich ist das auf keinen Fall. Aber ja, man sieht es eben, dass sie sind überproportional vertreten und das zeigt sich dann eben auch äh, in den Zahlen.
0: Jetzt nach der Wahl in Bayern und Hessen haben sich ja viele Leute gefragt, wieso gerade bei jungen Leuten die AfD besonders beliebt zu sein scheint. Ähm, da liegt es vielleicht nahe zu sagen, ja, Sie sind eben auch bei TikTok sehr erfolgreich. Ist das wirklich eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann? Gibt es da wirklich einen Zusammenhang zwischen TikTok-Erfolg und Politikerfolg?
1: Ich werde ein bisschen vorsichtig. Nach der Bundestagswahl hat man das auch der FDP zugesprochen. Wir erinnern uns. Es ist sicherlich so, dass diese Präsenz und äh, vor allen Dingen auch das wir sehen euch äh, da eine Rolle spielt. Also klar, äh, junge Menschen fühlen sich natürlich ernst genommen, wenn sie adressiert werden und wenn sie ignoriert werden, dann ziehen sie auch ihre Konsequenzen daraus. Aber monokausal würde ich das auf keinen Fall äh, erklären wollen. So, also ich würde sagen, die großen Krisen spielen da eine Rolle. Corona weht noch nach. Einsamkeit ist ein großes Thema. Und ähm, die Frage ist halt, wer dann eben die jungen Menschen adressiert, wer sie ernst nimmt und wer ihnen Angebote macht. Was eben sehr besorgniserregend ist, ist dann tatsächlich, dass scheinbar die Normalisierung der AfD so weit vorangeschritten ist, dass junge Menschen kein Problem zu haben scheinen mit den menschenfeindlichen Positionen, mit dem Rassismus, dem Antisemitismus und der rechtsextremen Ideologie der Partei.
0: Sie beschäftigen sich ja mit Digital Streetwork, also mit sozialpädagogischer Arbeit sozusagen auf digitalen Plattformen. Ähm, kann man denn auf der Ebene zum Beispiel was tun gegen den Erfolg der AfD? Tun Sie da was?
1: Unser Projekt setzt sich vor allen Dingen gegen Desinformation ein. Das heißt, wir klären darüber auf, wie man medienkompetent auf TikTok unterwegs sein kann, wie ich Falschinformationen erkenne, auf welche. Effekte ich da auch aufpassen muss. Wir erklären zum Beispiel dieses Phänomen der parasozialen Beziehung oder was ein Strohmann-Argument ist. Das heißt, wir versuchen schon bevor diese Falschinformationen, die ja auch gerne von der AfD verbreitet werden, ähm, zu immunisieren und darüber aufzuklären, wie man eigentlich auf diese Falschinformationen reinfällt und warum wir vielleicht dazu geneigt sind, manche Dinge eher zu glauben als andere, ohne die gegenzuchecken, also Stichwort Confirmation Bias zum Beispiel. Und da setzen wir an und versuchen eben schon bevor das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist, ein Angebot zu schaffen.
0: Was sagt Theresa Lehmann von der Amadeo Antonio Stiftung zum Erfolg der AfD bei TikTok und auch zu den Möglichkeiten, was dagegen zu tun ist, zum Beispiel mit Digital Streetwork. Herzlichen Dank für das Gespräch hier in Deutschland von Kultur. Danke Ihnen. Unser Kompressor Podcast hier erscheint jeden Werktag mit einer neuen Geschichte, einem neuen Gespräch aus der großen weiten Welt der Popkultur. Wenn Ihnen das gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.